0: 为爱、啊，常常为仁，因为爱、啊，我们彼此相聚。欢迎收听《爱、啊、在人间
1: 》
0: ，江湖万事兴，夫妻关系，子女教导。婆媳关系，哪一环出了纰漏，倒影响和谐，让婚姻家庭助你一臂之力。你好，我是刘然，很开心又跟您相会在空中了。那么，今天我们来看看婚姻的第二个阶段，就是在差异当中呢，彼此了解，共同的成长。雅各的作者同时也写了整页二十七章。那么在雅各当中，所罗门说：“你何其完美，纯洁无瑕，结婚真好，我沉浸在爱河里。”但是不久过后，所罗门就是这么描绘自己的妻子了：大雨之日，烈烈滴到，和争吵的妇人一样。下阻拦他呢，便是阻拦风，也是右手抓油。是咋个了呢？听得起，好像婚姻的喜乐跟妻子所带来的快乐都消失的了。在这个阶段，欢喜可能会变成困惑、苦度跟紧张。那么接下来呢，就是一些夫妻在第二个阶段可能会经历的一些事情。比如说，他们会开始感觉到沉满，就像揭开了瓶盖的可乐一样。夫妻间的心鲜感大量的流失，婚姻生活开始变得例行公事、无聊。他们有点兴味索然，感觉也发生了一些变化，不再在意自己的外表，因为让反正不可能永远看上去都这么完美。蜜月期，也就是我们讲呢，之前说到节目当中呢，第一阶段已经结束了。夫妻两个就意识到，婚姻就跟生活一样，有些时候是完美，有些时候妙不可言，但更多的时候是低调、缠慢、例行公事、干无聊。他们就开始争吵，夫妻开始因为彼此间的不同而吵架。他们不再妥协跟让步，婚姻也开始出现冲突。他们为自己辩解，夫妻各自开始保护自己，不再像伊娃那么信任对方了。他们不希望对方对自己的故事含加指责，便开始自我保护。那么，他们为自己找借康的同时，也却对伴侣含加指责。有的夫妻甚至借助愤怒跟苦毒，可能会变得乏味心强，而不愿意承认自己的错误，而且也拒绝成长。接下来，他们就会相互的批评。在第一阶段，就像所罗门一样，丈夫曼爱说呢，是他所做的每一件事都是对的，太完美了。但如今，妻子们很少有对的时候，态度变化多么的大。妻子说：“我再也不尊敬他了，随着起批评的出现，尊重再也无法容身。经着起他们就变得开始失望，夫妇的梦想破灭了。有的人会说：‘我感觉自己被骗了。’”或者是我宁愿再次打光棍，也比跟这个自私的家伙结婚好。哎，有的人说我不开心，我让他生希望我开心，我还是离婚得了。他们就开始失望了，很多夫妇就在这个阶段放弃了，然后离婚。有的人错误地试图从另外一个人身上找回爱的感觉，结果这种不忠常常摧毁婚姻。有的人被这种沮丧困住，不努力去了解他们的伴侣，克服这一个阶段的问题。基于沙伤的这种问题呢，很多人的人可能一辈子都冇得机会认识到婚姻的美好，因为他们不愿意发育。失望的低谷，可怕登成熟之爱的高山。那么说到成熟之爱，成熟之爱呢，就来到婚姻的第三个阶段。那么在接下来的节目当中呢，刘莎会一一的跟你分享了
2: 。圣经。都是神所默示呢，对于教导、责拜、规正，在一中的训练，都是有益处呢。要使属神的人完备，为一切美善的工作，装备齐全。提摩太后书三章十六到十七节。的爱洒向人间。我的通讯地址是香港九龙大有街一号十楼。因为寄信到香港不需要邮政编码，所以写明地址即可。另外，你也可以发短信到。幺三二二九九六六幺二二，短信内容请注明“爱在人间收
1: ”
0: 。两只耳朵一张嘴，你来说嘛，我来听，一同见证彼此的成长。欢迎你收听。夸夸你的故事。前听众朋友，大家好，我是刘然，欢迎你收听《爱在人间》。今天在我们的演播室里面，请来了扎弟兄。我们一起听听他的见证
3: 。好，感谢主能够有机会坐在这个演播室，和各位弟兄姊妹一起分享我的一点点经历。但今天到我们这个年代已经是很开放了，我们需要在很多那个崇拜形式，在讲道方面，我们需要更新观念，改变。但是我作为一个年轻人，跟一些老教母在一起。就会面临着许多的挑战。那我也相信，在收音机前的很多弟兄姊妹，或者神的仆人，也在服侍神的仆人啊。我们同样也会面临同样个问题。我们就晓不得要咋个去样去牧养这些信徒，带领他们，这都是很大的一个难题。所以，作为一个像我一样年轻的人，我们走的路还要长，所以我们必须装备的更多。不管别人。咋个看我们？咋个不理解我们？我觉得我们都要扎根在圣经上，以圣经为主为标准，因为我们信心是建立在圣经上。我们传道人，我们就要传圣经。除了圣经之外，我们就不要相信。我们单单把这个根扎在神的话上，不管有多艰难，我们做的不是讨人的喜欢。我们是讨神的喜欢，虽然这条路啊是条很苦的路啊，因为耶稣曾经说啊，这句话特别是要对我们做一个作为传道人来说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。哇，这句话很严厉，很严肃啊。若有人要跟从我，指的是我们一个长老一个传道。这方面的仆人来说啊，就要舍己啊，舍己太多了。要是有些东西，我们有句话，有个词叫“割爱”啊，要把我们一些爱的东西把它割开掉。所以割是疼得很，用刀来割是疼得很。我们要把这些我们爱的割开掉，不让它阻碍我们的服事。所以我们要舍己，很多东东西别人可以做的，我们就不能去做。不是，因为我自己做一个传道人了，别人去做呢。有时候我也想去做，但是我已经是一个传道人的身份了，所以我就不能去做了。这个就是舍己。作为一个传道人，很多人他们都去打工去了，不再教会人服侍了。但是我觉得，我们一个传道人，我们不传道就等于是我们失业了，我们就没得工作了。所以觉得我们要抓住机会，我们要珍重神所赐给我们的这个机会。我们要天天背十字架，跟随主啊！是要天天背啊，不的是的，是我想背就背，想放下就放下。啊，今天我高兴啊，我心情好了我就做；明天我心情不好了我就不做。不是的，背十字架天天背，你愿不愿意你都要背，就是顺服。顺服是哪意思啊？顺服就是在你不同意的情况之下都要顺服，就叫顺服。所以背着十字架，要走这条十字架的道路是非常非常艰难的，就是一条单行道。我们走了之后，我们就没想的有回头路了，因为耶稣所说的这条十字架的道路，当时跟随耶稣的门徒也应该非常的清楚，因为他们竟然看。也也许经常看到那些罗马的兵丁拿着鞭子，那些赶着那些犯人背着十字架，要到那个山上挨、哎、他们钉死了。所以门徒他们也清楚耶稣说的这句话：“背十字架是哪意思？背着十字架肯定是要死了，你不可能是活着回来。”所以这个是一个没得回头路，我们走了就冇想回头了。要把自己的生命摆上，完全是奉献的。所以，每个传道人，我们作为神的传、神的仆人，我们就是要有这一颗决心。我们既然已经走了，就不要后悔，因为很多人他们都在后悔。哎呀，后悔读了神学，后悔当了传道人，当当了长老，就觉得啊、哎，我当初不应该啊，所以我们就后悔后悔。但是我要鼓励每一位传道人，今天我们在这个服事的道路上，不管有多艰难，这条十字架的道路你是已经走了，我们就要坚持走到底，踩着主耶稣的脚脚中一步一步的跟他走到各个他山。所以不管多艰苦，因为我们晓得我们今世一切都将要过去，我们盼望的乃是以后要来的荣耀。我们传道人要根据我们这个信徒的需要，因为现在我觉得信徒特别的缺乏正确的认识圣经，所以以后我觉得我会在圣经方面更加强，让弟兄姊妹更加的能够理解圣经，不单单是字从字面来理解，我们要更深更深的从那个灵意的角度去理解圣经，去认识耶稣的教导。是我们今天不再是，在字面上那个理解，我们要如何来理解耶稣他说话？他当初他说话的，他说的话里面带了那个那样个意思，所以觉得我们要应该在圣经方面，在讲道方面更加提高，让弟兄姊妹我们在认识神的话语上，我们更深一步呢，进入到精义里面精益求精。因为耶稣说话，他是带有智慧的，所以今天我们如果离开了神的话，我们就我们教会的生活就觉得是很平淡、很枯燥、乏味。因为我们都已经听了、听了再听，但是我们没有去醒。所以我重要呢，我们要理解了，然后我们从心里面去醒，把神的话语醒出来，这就。蒙神祝福了，所以最后我想以一句话来跟圣灵机前的每一位传道人有个勉励，就是约书亚他所说那句话，我相信大家应该都很熟悉，就是约约书亚说：“我和我的家必定侍奉耶和华，愿神祝福每一位弟兄姊妹。”
1: 耶和华我的主啊，求你使我放下心中放下心中所爱。So、耶和华我的主啊，求你使我打碎心中心中偶像，直到我在敬拜中献上自己为。无怨无悔，永不回头。直到我在吉他那里得到命定，无怨无悔，我在这里，为了你，为了你。Shawaltai hinani h cerling wo wa 烧我，拆我，我在这里。伊能尼，伊能 wo h 拆 n a n i 为这世界黑暗的角落，我在这里；为那不曾被安慰的灵魂，我在这里，黑南宁，我在这里，黑南宁。渴盼我的主啊，求你使我放下心中放下心中所爱。也渴盼我的主啊，求你使我打碎心中心中偶像。唱自己。神是个灵，所以拜他呢，必须用心灵和诚实拜他。圣经《约翰福音》四章二十
3: 四节
0: 。爱在人间
3: ，爱在人间
0: ，把主耶稣的爱沙上，风一吹就烟消云散了；根基钉立在土上，雨一下就土崩瓦解了。唯有根基钉立在磐石上，风雨之故经久不衰。欢迎收听由晚安弟兄为你带来的《磐石之上》
4: 。听众朋友，我是晚安弟兄。今天我们继续读福格森写作的《爬石之上》这本书。今天开始，我们读第三章。第三章的题目叫《永恒的救赎计划》。我们来读读罗马书，如何改名神的永恒的救赎计划？罗马书八章二十八到三十一节，保罗说：“我们知道，为了爱神的人，就是照他旨意蒙召的人的益处。”万事都一同效力，因为神预先知道的人，他就预先命定他们和他儿子的形象一模一样，使他的儿子在许多弟兄中做长者。他预先命定的人，又呼召他们来；所招待的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀。我们会在下面回到这些境界上来，但在这里，我想点出。十几节经文的经义，首先，神的救赎计划，或者用保罗的话，神的旨意，无疑是神的儿女感到巨大鼓舞的源头。神者、预者、预定、呼召、称义、得荣，这些沉重的神学术语，不是由一个视神学为模棱两可的人所讲出来的。保罗不是在这里玩猜字游戏，正如我们不能把优美的音乐用纵横夹杂的猜字游戏猜出来一样。不仅如此，保罗用这一系列的词句所编写成的，是一篇乐章。这篇乐章还夹杂着一个进行曲的节拍。因此，如果我们认为圣经经文不过是供给神学家争论的来源，我们对圣经的认识就大错特错了。让我们再回头看看这几节经文。概略而言，经文在教导我们，没有任何一件事是在神为其子民所定计划之外的。事实上，非但我们没有任何的遭遇可以叫神诧异，反则更正确地说，应当是神主动的安排了一切，为要使我们蒙福。他叫万事先效的，好像一个纺织工人一样，他织布，把各种颜色的纺线集在一起，一针一针编织成一个交错复杂的图案。若不等到整件衣服编织完，图案是看不出来的。如果看到这一点，你就能够在最灰心、最幽暗的日子里，仍然得到安慰。保罗似乎在这点想解释神意愿背后的理性因素。神为什么叫万事互相效力呢？答案很清楚，因为神最终的旨意要叫我们像基督。神的目的是要在他的儿女身上完完全全的恢复他的形象，这项工程的巨大，以至于他要动手。用宇宙所有可动用的资源互相效力，并且彻底搜查出每一个叫人喜乐忧愁的机会，好使基督的品格在我们身上得以呈现。你可能会问：问题在于我们难成大器啊！有我们这种料子，怎么能够保证最终会产出荣耀的作品呢？答案是：基督的追随者。虽然各有不同，但有一些东西他们是一致的。他们都是为神所预知和所预定的，他们也都是为神所招，进入神的国度，并且被神所接近的。正是这样的一批人，将要在进入荣耀的日子里披戴基督。保罗的这番话给了我们提供几个固定的参考点，他所讲的。对每一个爱神的信徒都适用。这些人当中的共同点就是，他们都是神本着自己的先见所预定、所预知、所呼召、所称义、所荣耀的一批人。保罗在这里把神的救赎之恩以不同的层面向我们展示，整个浩瀚恩典出于神，那神圣的救赎计划，神对我们的爱。始于创世之前，而且一直延伸到世界的末了以后。谁能叫我们与基督的爱隔绝呢？谁能使我们与主耶稣离别呢？又有谁有能力断裂连接天地的慈神爱索呢？困苦啊，尽管兴起吧；惊吓呀，尽管袭来吧；黑暗啊，尽管降下嘛。一切的苦难。我们都蔑视你，我们战胜你，我们在主里面，是生是死，是地上是阴间，还是岁月摧毁我们肉身的那一天，总不能把我们从你心坎上出去，总不能把人淹没。世人如此意味深长的表述，如此深刻的信心表达，若非建立在对神恩典计划的把握上。如何能写得出来呢？好了，弟兄姊妹，今天这本书就先读到这里，我们下次再接着读，下次见。
0: 亲爱的听众朋友，我们的节目已经来到尾声了，在这里陪伴你呢，依然是刘莎。欢迎你明天同一时间继续收听我们的节目，爱在人间，把主耶稣的爱洒向人间。